0: Buenas, señores roleres. Estamos una vez más acá en Mates y Dragones con el señor, el máster de Master Rey de Reyes, Dios de Dioses, Manuel Cabeza Ribárola. ¿Cómo le va? El
1: mismísimo le habla señor Tobias Culazo.
0: El que viste y calza, como quien dice. Así es. <risa> bueno, y yo soy el señor Tobias Culazo y estamos acá en un nuevo episodio en Cuarentenados. Me olvidé de chequear el número de episodio que es, pero arriesgo el 24.
1: Muy bien, arriesgaste y le pegaste.
0: Estamos en el episodio número 24 de Mates y Dragones, así es, qué bien,
1: qué bien. mira ahí todavía, estoy muy orgulloso de vos.
0: Oh, muchas gracias, era todo lo que necesitaba. ¿Cuántos puntos de experiencia gané?
1: Tres. <risa> ok,
0: ok, gracias. Bueno, eh, en este episodio, eh, de alguna manera revisando lo que veníamos haciendo con Mates y Dragones, un poco que, que ya sabíamos y otro poco que corroboramos, que... Había mucho contenido, mucho, mucho material, mucho capítulo para encuentros, batallas, para enfrentamientos, mecánicas de, de cómo trabajar en eso, cómo narrar esas situaciones. Pero un juego de rol no es solamente cagarse a palos con los bichos que el Master tira. o oh, sí! ¡Lo
1: dijo! ¡Lo dijo!
0: <ríe> Queríamos hacer un episodio sobre... Los otros tipos de enfrentamientos, los otros tipos de juego que puede haber, y particularmente este episodio queremos hacerlo sobre misterios y, y ese tipo de misiones. Exactamente.
1: ¿Cabeza?
0: Eh, ¿Por qué se te ocurrió que era interesante hacer un episodio entero sobre esto? Y porque creo que
1: hay mucho para decir creo que es un tipo de aventura la de, la de la búsqueda del misterio, ya sea un misterio de asesinato, un robo, eh, digamos, lo que tengan, que tengan en común el tener que seguir pistas para llegar a la respuesta de una pregunta. Creo que es un tipo de aventura que muchos máster eventualmente quieren implementar, quieren meter en su mundo, quieren probar eh, mojar los dedos en ese tipo de aventura eventualmente. Así que me parece muy correcto que nosotros, que somos hermosos expertos en, en lo que hablamos, claramente, y nunca nos equivocamos, eh, hagamos nuestro pequeño, agreguemos nuestro pequeño granito de arena a, a esa discusión. Me parece
0: perfecto. Entonces, para ser práctico, vamos desde el, desde el comienzo. ¿Cuáles son las, las principales herramientas que un máster eh, tiene que tener en cuenta a la hora de tratar de desarrollar una aventura de misterio?
1: Bien, eh, primero yo creo que el, el, la salsa en la que se cocina toda la, toda la aventura de misterio va a ser tu forma de presentar el ambiente, las pistas, los sospechosos, lo que sea tu forma de narrarlo literalmente a tus jugadores eh, que va a variar no solamente por, por tu estilo, va a variar también sobre la información que quieras es que resalte frente a sus, ojo, a sus ojos, entre comillas, a los ojos de los personajes, eh, y también la forma que tienen ellos desde el sistema, la forma mecánica que tienen ellos para interactuar con el mundo, para eh, detectar pistas, detectar información, hacer las conexiones, etc. Son todas cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de vos como máster narrar, che, llegan a la escena del crimen, ven esto, 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 es así, así, así. Eh, creo que la forma de, de, de hablar con tus jugadores Y de, de presentar esa información frente a ellos Es para mí la, la línea clave de toda la aventura tengo una consulta ¿Cómo,
0: ¿En qué punto esto es un, un desafío para los personajes? ¿Y en qué punto un desafío para los jugadores? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en el caso de que estemos buscando pistas hay una manera muy poco entretenida Pero igual de válida de hacerlo Que es eh, Rolear percepción Y ves esto y esto ¿Cómo, ¿Cómo equilibras Esa posibilidad que tiene El jugador Con mantener el misterio Y generar un desafío para el jugador
1: Bien sí, eh, Es un, es un buen, muy buen punto Y muy, un punto muy grande para, para atacar Así vamos por partes eh, primero, a diferencia de desafíos de combate O desafíos quizás de, de trepar Desafíos físicos dentro del mundo El desafío de, un, de resolver un misterio Creo que debe ser un desafío más para los jugadores Que para sus personajes eh, De manera forma que los acertijos Son en realidad desafíos para los jugadores No son desafíos para los personajes eh, Entonces creo que tener... Eh, en cuenta esa filosofía a la hora de diseñar tu misterio Esa filosofía de No estoy acá para desafiar tanto a los personajes De ellos A, a, a Cara, tu, tu, tu maga sino estoy acá para desafiarte a vos, Tobías Para que vos, Tobías A través de Cara Resuelvas este misterio Creo que es muy importante entender eso Porque te va Te ayuda mucho a informarte sobre eh, Qué cosas incluir en la aventura Y cómo incluirlas eh, <clears throat> y ya más a, a, a la parte más eh, mecánica, eh, creo que eh, el, el, la aventura de misterio resalta uno de los mayores desafíos de, de, de juegos de rol en general, que es la de bueno cómo, cómo hago para, para presentar información física en el mundo, o sea, una pista, por ejemplo, un, un, un manchón de sangre de la pared, eh, y que lo vea el jugador y que no necesariamente sea a través de una tirada de percepción, sino que el jugador ya sepa que está ahí cómo reconcilio lo que yo sé que está en la habitación con lo que el jugador sabe que está en la habitación y creo que ahí, la, ahí se hace muy, una gran diferencia entre la tirada de percepción y la tirada de investigación, poniendo como ejemplo a, 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 a calabozos y Dragones, pero muchos sistemas tienen alguna variación de esos dos elementos yo diría que eh, no tener miedo a apoyarse mucho más en, la, en las tiradas de percepción eh, para detectar cosas que quizás los jugadores no, 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 no tengan tanto en cuenta por el simple hecho de que los jugadores no están ahí en la habitación donde está el, el cadáver. Claro. Sus personajes están ahí. Eh, entonces, no tener miedo a dejar que el sistema se ocupa. Eh, de la interfaz entre el jugador Y el ambiente Pero Tener mucho más cuidado a la hora de hacer las tiradas De
0: investigación, por ejemplo Que ahí vamos a ver eh, cuánta información Van a revelarle estas pistas A los jugadores Exactamente
1: eso? Sí eh, Aún así yo El punto que evitaría Es dejar la resolución del ministerio A una tirada Porque la idea, la gracia, es que vos te sientas un detective. Y eso realmente no se puede lograr del todo si se resuelve solamente con una tirada. A lo sumo claro. una tirada de investigación te ayuda a hacer ciertas conexiones, cierta, esclarecer ciertas pistas, pero no el... Te, te ayuda como a, a identificar las piezas del rompecabezas, pero no a conectarlas.
0: Claro, podés saber que la sangre no es tan fresca, pero tampoco podés identificar si es de la víctima o del victimario, por ejemplo. Cla claro, a, a, por ahí va la mano, exactamente. Ok, o sea, podés resolver una parte, no todo, con una tirada de investigación. Sí,
1: digamos, no es que no podés, sino para mí eh, derrota el objetivo de lo que estás intentando hacer, que los jugadores se sientan detectives. Perfecto.
0: Hay, hay una cuestión a la hora de, de crear estas aventuras. Que es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo creo un misterio lo suficientemente interesante? Y cómo, o cómo adapto algo sin, sin que el cliché que tanto abrazamos en este podcast y en, y en la masteriada. Eh, sea súper deducible cómo hago para, para no caer en el lugar común, para que los jugadores no se den cuenta de hacia dónde tienen que mirar o apuntar para resolverlo rápido ¿Cómo, cómo creo ese, esa ilusión de una complejidad tal si yo
1: no soy un escritor creo que eh, la clave es viene en los consejos comunes que uno encuentra a la hora de diseñar estas aventuras que es la de, nunca presentás una sola pista. Siempre eh, en el ambiente, en el, en el lugar que estén explorando, con la gente con la que están hablando, van a encontrar, eh, creo que hay una regla, o no es no, no una regla, pero es un consejo sobre, los jugadores entran a la escena del crimen y van a encontrar tres pistas. Sí o sí. Sin tiradas, sin nada. Tres pistas, de las cuales algunas inclusive pueden ser falsas o o engañosas, o, o que en realidad no van a ningún lado.
0: <coughs> y
1: además, como máster, podés plantar otras pistas, que quizás sí dependan más de, de ciertas tiradas, de una tirada de medicina, una tirada de percepción, etc. Eh, pero, en, en principio, presentarles, eh, darle muchas piezas ya a los jugadores, de entrada. Entonces, al hacer eso tan, tan rápidamente, le sacas un poco de importancia a cada pista individual, entonces un jugador no, no, no va a decir, ah, mirá, eh, yo justo encontré esto tirado en el piso atrás de acá, de, del armario, eh, gracias a mi tirada debe ser importante. Si le presentas tres pistas de una, no van a saber bien cuál es importante, entre comillas, si es que hay una importante. Y, y el, durante el desarrollo de la aventura de este ministerio, si llegan a encontrar varias pistas falsas que los llevan a ningún lado, van a decir, apa, eh, no, tenemos que ponerle un poco más de pila a esto porque claramente la respuesta no es tan obvia y no es una línea recta hacia el fin del misterio.
0: Está muy bueno esto que decís de, de por ahí el complejizar el, el enigma puede ser simplemente agregar cosas que no lo
1: resuelvan. ¿Estoy entendiendo Exactamente. bien? Exactamente. Exactamente, eh, por eso a ver las mejores películas o libros o historias de, de los típicos misterios de asesinato Tienen muchos sospechosos, de los cuales varios tienen motivo para haber matado a, al, al tío Rico eh, Y sin embargo el asesino es uno solo Claro. Entonces aplicar esa filosofía al mismo diseño de la aventura Me parece importantísimo si querés realmente venderles a tus jugadores el hecho de que están investigando un misterio. Eh, que, que una. no es entrar al. Al. Como me estoy trabando mucho. Entrar a la escena del crimen. Encontrar una pista. Que es la que te lleva a la siguiente escena. Donde vas a encontrar una pista. Claro, la, no hacer algo en la línea. siguiente escena. Exactamente. Eh, está,
0: está bueno porque aparte responde un poco a, a lo que sería el espíritu del juego del rol. Que es no, no, no tengamos una aventura lineal, no tengamos algo que nos lleve del punto A al punto B, sino que realmente existe la posibilidad de, 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 del mundo abierto en el cual uh -huh. eh, yo me pueda mover. Y esto que decís, que yo no lo había pensado, es clave lo de las pistas falsas, porque se apoya completamente, o sea, le da. Perdón, le da apoyo completamente a la idea de un mundo real, de un mundo Exactamente. cierto.
1: Uh -huh. sí, eh, me... Va a llevar a, a situaciones también más variadas eh, Y ni siquiera es solamente plantar una pista verdadera Con pistas falsas Sino capaz muchas pistas que te llevan al mismo lado en realidad O, o, o que te hacen hacer como desvíos, atajos eh, Ese tipo de cosas a lo largo de, del flujo de la aventura También es una muy buena oportunidad para empezar a, a pensar Bueno, ¿cómo hago para incluir? Al jugador que está interpretando un bárbaro. ¿Cómo, cómo Eso... hago para incluir al bárbaro en el grupo?
0: Ahí quería llegar justamente. Eh, porque es la situación en la que estoy actualmente. Imaginé a mi personaje en esta aventura. Y, y lo primero que pienso es. Eh, Tenemos que poder interrogar a alguien por lo menos.
1: <risas> Exactamente. Sí, sí. El, el bárbaro necesita la oportunidad de ser el, 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 el grandote. El Groot. Del grupo que, que le mete el pecho a, a los sospechosos. Capaz eh, uno de los principales sospechosos vive en una parte medio peligrosa de la ciudad. Y hay que medio hacer alguna pelea para poder llegar a, a él. O quizás hay que impresionar a algún noble que le gusten los gladiadores. Para poder sacarle un poco más de información. Eh, hay... hay con, con la, la idea de poner muchas pistas que vayan a, a diferentes ramas de la historia, vamos a decirle... Te, te da también la oportunidad de poder meter situaciones variadas donde puedas in, incluir a los otros jugadores... A los otros personajes que quizás no tengan un rol tan obvio dentro de, de, de ese grupo de investigación.
0: Bueno, y acá me surge otra duda, porque así como estamos viendo cómo incluimos a los jugadores cuya base es golpear cosas... ¿Cómo hacemos para que
1: no sea una aventura
0: exclusiva del bardo o del pícaro?
1: Eh, justamente con, eh, incluyendo esta, estas eh, situaciones extra. Eh, estas para, para poder llegar al sospechoso hay que, hay que cagarse a con alguno en, en el camino. Eh, para poder eh, identificar, para poder pedirle el druida que... Que identifique el veneno que usaron en la víctima El druida del grupo Tiene que intentar eh, dialogar con él Quizás hacer alguna pequeña misión Para poder eh, pedirle que, que identifique ese veneno Muchas ramas que puede adoptar tu aventura Para que aún por más que sea Por más que el núcleo sea resolver un misterio Siga teniendo elementos y sabores De, de, de un deide clásico, digamos Igualmente yo me he sorprendido varias veces eh, a la hora de diseñar la aventura De que el personaje que juega el bárbaro también se remilprende A, a, a intentar eh, revolver las habitaciones para encontrar pistas, a hablar con la gente Entonces tampoco eh, subestimar la flexibilidad que puede llegar a tener un jugador Para poder incluir su personaje en, esta, en, este, en una aventura de este tipo Claro
0: Claro, sí, eso también va a depender mucho del jugador y, y también va a depender mucho del personaje que se haya creado y a su vez de sus capacidades para interpretarlo porque también, está, también está eso eh, que no es, no es un elemento menor y, y creo que lo hemos hablado en algún episodio de, de cómo de cómo juegan los jugadores sus personajes y pueden o no mantenerse al margen ellos mismos
1: uh -huh. Sí, pero... y, y si estás en presencia de un jugador que quizás no tenga tanto esa. Eh, no sea tan proactivo eh, a la hora de incluirse en una historia, eh, bueno, el máster de la mesa lo va, lo va a conocer mejor, pero quizás una, una buena forma es. algo que inclusive eh, aconsejo para cuando estás tratando con, con cualquier jugador que quizás tenga un, algún problema para meterse. para meter a su personaje bien en la historia, es incluir sospechosos en este caso. Que, que lo miren al, al bárbaro y de repente se le, se le paren, le, le, lo agiten con algo Che, ¿qué haces acá? Va, no, no hablo con este que tiene cara de idiota Provocarlo para, para intentar que sea bárbaro <ríe> por un momento eh, Incluir situaciones explícitas como para atraer un poco a, esa, a, a ese jugador Que quizás no está encontrando la forma de meterse tanto en esta aventura
0: Otra, otra buena idea para eso, incluso para el jugador tímido no digo que esté interpretando un bárbaro, sino simplemente que, que no esté participando mucho, eh, puede ser tratar de incluir en el misterio cosas que tengan que ver directamente con su personaje.
1: Uh -huh. Sí, también. Algo,
0: algo que tenga que ver o con su historia o con lo que sea. De repente, si, si querés hacer que se inmiscuya más, bueno, no sé, en la escena del crimen... Eh, encuentra una carta con el escudo de su familia Exactamente Entonces decís, uh, bueno, acá hay algo más Algo que tiene que ver con mi personaje Quiero jugar más esto
1: El, el bartender que vio el sospechoso Es primo, hermano de, de, Del personaje Entonces él mismo tiene que ir a hablar con él eh, el, el dueño del burdel Donde ocurrió el, el asesinato Es un viejo rival del mago Entonces... Eh, va a haber cierta tensión ahí Quizás inclusive toda una sesión dedicada a intentar resolver esa rivalidad Para poder resolver el misterio eh, Dejar que la, las situaciones interesantes Y los encuentros interesantes No vengan solamente de Llegó la escena del crimen, la revisemos Vamos a la siguiente escena del crimen Y así sucesivamente Dejar implementar uno mismo como máster en, en la aventura situaciones más variadas también, situaciones de persecución, situaciones de eh, una interrogación un poco quizás violenta eh, intentar seducir a, a la que crees que es la sospechosa o el sospechoso eh. algo, algo
0: que está muy bueno también es dejar puertitas abiertas eh, yo tengo por ejemplo el, el recuerdo de, de una partida en la cual... Eh, vi una situación de apriete económico, intenté preguntar qué onda, nosotros te podemos ayudar, qué sé yo, y, y nadie me respondió nada. Entonces es como, uy, bueno, acá hay un misterio, no sé cómo encararlo. Y esa uh -huh. duda también está buena y también empuja a los jugadores a, a, a crear sus propias aventuras.
1: Exactamente. Eh, un, un consejo que yo doy siempre cuando un máster quiere quizás meter un tipo de aventura que no sea la misma que, que, que en la que están habituados sus jugadores, como por ejemplo de repente quiere hacer un misterio de asesinato en, en medio de la campaña eh, por lo general si, lo, si los jugadores no están habituados a ver eso en la campaña eh, capaz van a tardar un poco más en reaccionar, no, o, o capaz no, ni siquiera van a estar de todos seguros qué es lo que vos estás queriendo lograr como máster, capaz no identifiquen, che acá es una aventura de misterio de asesinato, podemos ir a, a intentar resolver un misterio eh, entonces yo creo que Si uno está queriendo incluir No solamente para, para misterios Sino un, un tipo de aventura que no vaya con, con lo habitual, tiene que ser un poco Más, entre comillas Agresivo, un poco más explícito Un poco más, se les acerca el guardia Y les dice explícitamente eh, Grupo de aventureros Necesitamos que resuelvan este misterio eh, Los sospechos son tal, tal, tal Y tal eh, Capaz no tan explícitamente pero, pero ser un poco más obvio me parece.
0: No, sí, es, es claro que, que aparte muchas veces el, el jugador no interpreta lo que el máster está queriendo hacer. Uh -huh. y, y la verdad que no está mal plantearlo así. Eh, de hecho, uno siempre tiene miedo como máster de, de ser muy explícito, de ser muy directo, de que caiga alguien a, a imponer una misión. Pero es algo que no lo pensás cuando masterías, pero te das cuenta cuando, lo, cuando sos jugador. Es algo que a veces hasta agradeces, decir, que, que la misión me llueva a veces.
1: Sí. Yo no me voy
0: a oponer, no, no quiero estar resolviendo yo todo el tiempo hacia dónde ir. Uh -huh. Y
1: es, esa también es una de las principales razones por las cuales digo eh, que, que los jugadores lleguen y ya haya tres pistas explícitas, porque eso también ayuda mucho con el ritmo, ya. Le estás dando algo de entrada para hacer, para, para pensar, para intentar resolver. Claro, que
0: capaz que si se van ahí mismo, con esas tres pistas pueden empezar. No hace falta que se queden una hora de juego eh, tirando checks de, de investigación.
1: Exactamente. Lo cual eh, un, me, me hace acordar un consejo muy cortito. Nunca, pero nunca <ríe> eh, pongan una pista esencial atrás de una tirada de dados. O sea... Que si uno como máster está diciendo, solamente pueden resolver este misterio o pueden avanzar en el misterio si encuentran. si hacen una tirada de medicina suficientemente alta, eso está mal. Perdón, eso está, mal, está mal, mal. Porque puede suceder que no lo logren. Y entonces que se te traba toda la aventura solamente porque no, no tuvieron suerte con los dados. Y esa no me parece la esencia del de juego. No está mal que haya ciertas pistas que sí estén detrás de, de esas tiradas, pero que. No sea, no sea esencial tener que tener buenas tiradas de dados para poder avanzar con el misterio. De nuevo, se trata de un desafío, como aclarabas
0: al principio, para los jugadores, no para los personajes. Exactamente, exactamente. Y los, y los jugadores no tienen dados en su cabeza, no todos por lo menos.
1: ¿Puedo puedo confesarte algo todavía de nuestra partida? <risa> Dale. La que quedó en la nada, yo... Me había puesto a plantar semillas para un misterio de asesinato eh, uh -huh. que lamentablemente nunca se vio, pero, el, el, digamos, deba literalmente debajo del pueblo en el que ustedes siempre estaban, debajo del pueblo de Chamond, sí. había una criatura de muchos años que, que se dedicaba a cada tantos años matar a una, una persona del pueblo, pero lo que sucedía es que si la mataba, además destruía el recuerdo de esa persona en el pueblo.
0: No, Entonces Juliano. nadie
1: ni siquiera sabía, identificaba que alguien se había muerto. Y no sé si te acordás, pero a, a, a uno de los. Todo esto es confesión que me lo estoy guardando hace tanto tiempo.
0: Dios eh, mío. Eh, Ay, no sé Dios. Si te acordás
1: que Zordek, eh, eh, sí. el, el personaje de Ana, eh, sí, el personaje de Ana. Se estaba caminando una noche por el pueblo y se le aparece una especie de fantasma espectro. Sí. No sé si recuerdas eso. Sí, bueno, me acuerdo. Es, ese era una víctima de esta criatura.
0: ¡No, chabón! Y que gracias a la, a la luna oscura había podido aparecer ahí ese, ese flashback, digamos.
1: Exactamente. Es muy bueno, porque aparte es como
0: una especie de hit ¿no?
1: Sí, muy, muy, me, muy inspirado en it y muy inspirado en una criatura que leí en, en, un, en un manual de monstruos eh, de, de Homebrew, que es una criatura que tiene esa habilidad de matar a alguien y, y desaparece toda, toda evidencia de ese ser en el universo casi. Eh, eso me pareció muy interesante y entonces lo quise empezar a, a implementar. ¡Qué buen Tomatita misterio! Sea, no puedo
0: ¡Qué buen misterio hubiese sido, aparte, porque es muy difícil de resolver! Porque no sí. hay data Exactamente eh,
1: Y la idea era ¿Vas a quemar todas de... tus cartas ahora? Sí eh, <risa> No, la, la idea era capaz em, Empezar en algún momento Cuando eh, ya estén en, en eso activamente Quizás empezar a notar cosas como Gente viviendo en Casas bastante más grandes de lo que O sea, una, una persona Viviendo en un en una casa con una habitación matrimonial, eh, con una habitación para chicos, pero que donde no hay nadie y nunca hubo nadie. Ese tipo, ese tipo de, de, de inconsistencias, digamos.
0: culiado
1: Se lo tiro ahí ¿Qué? para que alguien me lo robe carajo y me diga cómo le va. Qué buena idea. Tacho, ¿eh? <risa> Pero, um, volviendo un poco, y ya hablando más específicamente de, de calabozos y dragones, también me gustaría hablar un poco de... Eh, la, la, la gran diferencia que hay hacer una aventura de misterio en un juego como Calabozos y Dragones y en un juego como Cthulhu que es en Calabozos y Dragones en un nivel no demasiado alto los jugadores ya tienen un conjuro con el que pueden por ejemplo hablar con un muerto y hacerle preguntas eh, tienen eh, conjuros de divinación que le pueden pedir preguntar a un dios che, el asesino es tal y el dios le puede contestar sí o no eh, entonces ¿Cómo hacer para tener en cuenta todas esas grandes fuentes y potenciales fuentes de información que pueden tener los jugadores que en un misterio normal básicamente te lo pueden resolver eh, en, un, en un descanso largo? Claro. Bueno, ¿y cómo eh, se hace? Primero, eh, siempre los misterios de asesinato para mí son... Hay que, cuando los implementas en Calabozos y Dragones Tenés que tener muy en claro Qué nivel son los jugadores Y a qué conjuros tienen acceso eh, Porque eso obviamente te va, te va a hacer diseñar el, La aventura de otra forma Porque, porque sí, digamos si, 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 si los jugadores Le pueden hacer preguntas al cadáver Y la víctima vio al asesino y lo reconoció Le pueden preguntar al cadáver che ¿Quién te mató? me mató Tobías, que se fue corriendo eh, Así que bueno, listo, misterio resuelto eh, entonces empezar a decir cosas bueno, si ese es el caso y yo realmente quiero que esto sea un misterio interesante, bueno, la víctima no vio al asesino, quizás se tomó algo, una copa envenenada eh, entonces nunca vio quién, se, quién, se la, quién, quién le puso el veneno en esa copa eh, capaz el cadáver no está capaz, el, en realidad no se sabe si murió la víctima, sino simplemente fue secuestrada eh, y a medida que los jugadores van subiendo de nivel, tienen, cada vez tienen más conjuros que, te permi que les permiten resolver este tipo de cosas. Ya, y ya llega un punto prácticamente, yo diría a partir de, no sé, de nivel 11, que ya es extremadamente difícil hacer un buen misterio de asesinato. Entonces, O sea, eh, bueno, un mi misterio en general. <risa> eh, claro, eh, eh, por, por un lado diría, capaz es mejor... Eh, aplicarlos, implementarlos en niveles más bajos pero si está frente a la situación que un jugador tiene un conjuro poderosísimo como divinación creo que es, no, sé, no me acuerdo bien cómo se llama el conjuro eh, pero es un conjuro que te permite hacer ciertas preguntas de sí o no y te van a contestar objetivamente eh, capaz ahí sí eh, ser un poco más ser un poco más rata con las pistas eh, porque mientras menos pistas y menos descriptivos es un crimen, menos preguntas vas a tener para hacer, porque no vas a, no vas a tener tan en claro ni siquiera qué poder preguntar sobre ese misterio. Claro. Entonces, eh, a, a medida que sabes que tus jugadores tienen acceso a, a estos conjuros que les regalan información, básicamente, bueno. bueno, sí ser un poco más estricto con la forma de darles, eh, darles la, la información del crimen. Entonces algo a siempre tener en cuenta es bueno, en qué nivel de información están eh, mis jugadores en cualquier momento claro, a cuánto pueden acceder exactamente
0: una, una cosa que me, que me gustaría comentar siempre recomendando fuentes de inspiración como, como recién notaron en la, en la maravillosa historia que había preparado a Cabeza <risa> vos te podés inspirar en, en un montón de cosas podés agarrar desde Leer los manuales de monstruos te dan ideas. Eh, leer la descripción, digamos, de los monstruos. Vos, un misterio estándar de nivel 1, leete la descripción del doppelganger y ahí ya hay un misterio para resolver. Sí, eh, sí, completamente. Después eso, literatura como Stephen King, como Sherlock Holmes, cualquiera de esas series. E incluso hay una aplicación, un, un jueguito de, de enigmas que se llama Dark Stories, eh, no lo conozco es para, para, viste esos juegos en los cuales yo te presento una situación y vos me vas haciendo preguntas de, de sí o no, para averiguar qué pasó ah, sí, me encantan bueno, tienen mil de esas, entonces vos podés ir eh, ir sacando ideas de ahí, y son uh -huh. son cosas que, que, que le buscan la vuelta para hacer muy enigmático una situación X exactamente
1: eh,
0: y eso está está muy bueno porque aparte por ejemplo las dark stories justamente arrancan mostrándote la escena final cómo sí. quedaron las cosas
1: exactamente y hay que intentar re reconstruirla <coughs> a partir de, de, de inventar preguntas que, que, que te vayan llevando bien por el ministerio sí exactamente. Eh, esa, esa práctica la, me parece zarpada la inspiración de otras obras de ficción como siempre háganlo eh, no, no es robo si sale bien eh, <risa> Esa es y, la mejor y, filosofía en el, en el contexto de D&D Como, de vuelta El mismo consejo para muchos otros tipos de aventuras Aprovechen que es D&D Y metan el, el, el Grandes elementos Mágicos a la historia Sí, Los jugadores pueden hacerle una pregunta A un cadáver pero capaz el asesino también es un hechicero, clérigo, etcétera, muy poderoso. Que también tiene acceso a magia muy interesante. Entonces, el asesino se transformó en, en el hermano de la víctima y lo acuchilló. Entonces el cadáver dijo, me mató mi hermano.
0: Eh... Claro. Entonces, sí, también es... apoyarse en eso. También podés jugar con... Si te gustan las, las series o, o esas cosas de asesinatos, también puede haber un... Algo genial que nunca he visto en una partida es un asesino serial que presenta las las víctimas a lo. no sé, Hannibal. Eh, o, ese, o ese tipo de cosas teniendo un real acceso, cosas como. como cualquier cuento de Stephen King que vos decís. esto es magia. Exactamente. Sí, estamos en un
1: mundo que tiene magia. ¿Qué querés? Sí, 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 sí. Eh, eh, apoyarse, pisar bien, pisar fuerte. ...en la base mágica que tiene D&D... ...porque tus jugadores también van a tener esa base... ...también van a tener esas herramientas... ...entonces aprovechar... ...digamos... Eh, ...los misterios interesantes también son... ...tienen que estar más o menos al nivel entre comillas... ...de los jugadores... ...si no... ...como, como en un calabozo... ...poblado solamente de Goblins... ...para una para un grupo nivel 20... ...va a ser extremadamente aburrido... depende como lo dicen... Verdad, ...pero se entiende el ejemplo... Eh, lo mismo sucede con las aventuras de misterios digamos. Hay ciertas, ciertos elementos que los jugadores van a pasar más y más y más fácilmente porque van a tener más y más herramientas a medida que suben de nivel.
0: Bien. Eh, ¿Algo más que agregar, cabeza? O cerramos aquí.
1: Me parece, me siento cómodo conservar acá.
0: Me parece bien que te sientas cómodo, yo también me siento cómodo. Así que acá okay. está el final del episodio número 24, dije.
1: Así es, y le pegaste de hecho.
0: <risa> Número 24 de Mates y Dragones. Por favor, acuérdense de seguirnos en Instagram eh, como Mates y Dragones. Eh, ahí está nuestro Discord al cual, al cual se pueden sumar. Si tienen ganas de pagarnos por esto que hacemos, les parece muy genial. Y además quieren un beneficio extra porque son golosos Pueden ir a patreon.com, patreon.com, barra mates y dragones. Y ahí van a ver las, diferencias, las diferentes categorías y... Y modos en los que pueden aportar y ayudar a esta causa de, de hablar de rol. Es una causa, Exactamente. ¿no? Exactamente. Yo diría que sí, es, una, es nuestra misión. Bueno, y además, además quiero recomendarles fuerte un podcast que hacemos con cabeza, que poco tiene que ver con este, salvo que son los mismos dos conductores, que se llama El Sistema Digestivo, en el cual... Eh, ¿qué, ¿De qué
1: dirías que se trata ese podcast? Es un podcast sobre nuestra crítica a la sociedad desde un punto de vista de gente que no sabe lo que habla Me parece lo más
0: acertado que he escuchado alguna vez sobre ese podcast
1: sí, Y sí. además
0: voy a hacer un poquito de spam personal Tengo un nuevo canal de YouTube que se llama Un Pelado Hablando de Cine En el cual, nada, hablo de cine
1: Así. es. Spoiler alert <risa>
0: bueno gente, nos vemos la semana que viene Con más mates y dragones Y todo eso que les dije recién Nos vemos, cabeza, te quiero
1: Nos vemos todavía, yo también te quiero Chau chau Adiós